1: Bienvenidos a Hechos Irrelevantes, el podcast diario donde repaso los mercados financieros así como lo más destacado en economía, empresas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no sirve como recomendación de inversión, nada de lo que diga. Son solo interpretaciones personales de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al día. Hola a todos, de buena mañana del viernes 20 de diciembre, ya rematamos la semana, último pod de esta semana, antes de navidades. Y nada, el mercado ayer y eh, durante la semana ha estado totalmente plano, mmm, totalmente a resguardo, sin entrar en movidas. Y ayer fue también igual muy plano, pero lo justo y lo suficiente para que el SP500 los americanos, otra vez, máximos. No sé cuántas veces lo habré dicho desde que llevo haciendo el pod y la de veces que quedarán por decirlo porque ha sido siempre... La trayectoria histórica del SP500 ha sido así. No le doy muchas vueltas a mercados porque exacto plano y, y poco que comentar. Y lo mismo en Europa. Así que, así que pasamos paso directamente a, a, noticias, de, a noticias varias. El BCE, ayer una noticia, eh, decía que, que está dispuesto a abrir la puerta a que los ciudadanos tengan cuentas en el BCE. El BCE, que es el Banco Central Europeo, pues es un banco como de banco, es un banco de bancos. Solo los bancos y las instituciones pueden tener cuenta de, de evidentemente, no, grande, no grandes cantidades, sino inmensas. Y, y se ve que bueno, pues deben de estar en la encrucijada, en la encrucijada como todo el sector bancario y se le plantean abrir cuentas para que cualquier ciudadano pueda hacer depósitos también el mismo artículo menciona, de repente aparece por ahí el tema de la divisa digital yo creo que van bastante perdidos en general porque todas las medidas que han ido tomando de, para, para conseguir la inflación, que es el gran objetivo de todos los estados que hay inflación, que hay inflación, en teoría para que la economía cruj, eh, eh, suba eh, no, lo, no lo están consiguiendo y no saben qué hacer ¿Qué es lo que realmente está pasando? Que ellos imprimen dinero, se lo dan a los bancos para que los bancos, en teoría, lo presten a los ciudadanos y los ciudadanos creen empresas. El problema es que los bancos no son tontos y el riesgo de prestarle a un ciudadano es bastante alto porque hay un riesgo de impago más alto y prefieren ese dinero por muchas veces colocarlo en otros sitios donde ya, ya no es que les vaya a dar más rentabilidad, sino que la ecuación rentabilidad-riesgo ¿no? va a ser más favorable. Y ahora por eso eh, se plantean es decir, oye, pues abrimos nos quitamos a estos intermediarios, abrimos un banco abrimos cuentas para toda la gente y directamente el dinero puede fluir a ellos. Es curioso que se lo planteen ahora después de 10 años cuando lleva pasando lo mismo. Llevamos 10 años con las políticas de bajar tipos y e imprimir dinero que eh, no están funcionando lo único que están haciendo es que los activos las bolsas vayan para arriba y ahora de repente a los 10 años dicen uy y si, uy, ¿y si no lo estamos haciendo bien y hay que hacer otra cosa a veces un poco esto de chiste eh, y nada siguiendo con bancos centrales el banco, el banco de Inglaterra es una es bastante interesante eh, les, les hackearon el audio de las conferencias es decir eh, cuando sale el gobernador del banco de turno a hablar sobre los tipos de interés... ...sobre las medidas que va a tomar... ...pues es algo que tiene mucho impacto... ...en los mercados financieros... ...entonces... ...poder conocer con antelación... ...qué va a decir... ...pues... puede ...permite a la gente... Ante, eh, ...anticiparse... ...el tema es que lo que hacen... ...es que ellos grababan la conferencia... ...antes... ...a eh, de, pues, de modo de seguridad... ...por si... ...mientras la está emitiendo... ...había un fallo... ...en las conexiones... ...se caía la... ...la línea... ...y entonces emitían la de seguridad... ...vale... ...y entonces... Eh, ...los hackearon y claro eh, oía la, la conferencia antes de que la hiciesen y la revendieron entre tres y a mí me parece poco dinero para el impacto que pueden rascar vendieron el hackeo pues entre unos tres mil y seis mil dólares y seis mil euros perdón nada un dato interesante porque el alquiler pues el que no corre vuela pero hoy en día en los mercados pues y más con todo el tema de la tecnología siempre lo ha sido pero quizás hoy en día más Cuanto antes tenga la información, antes te puedes anticipar, aunque sean microsegundos, a lo que puede pasar en el mercado. Aunque ya os digo que esto ahora pasa muy rápido, pero ha pasado toda la vida. Antes era un poco más lento porque no había, no había tecnología, no había, no había máquinas, no había no habían algoritmos. Y de gente que lo, que lo quiere fácil, como los hackers estos, a gente que también lo quiere más fácil todavía. Noticia que va un poco con lo que últimamente yo em, percibo. Un 30, desde el 2000, eh, las matriculaciones en las carreras de ingeniería en España ha caído un 30%. O sea, empieza a ver también si hay un montón de trabajo en la parte de tecnología, de ingenierías, de las, lo que se le llama las áreas STEM, y no hay gente cualificada porque hay mucho trabajo, simplemente hay, hay mucha faena, ya lo que falta es que encima eh, se matricule cada vez menos gente en estas carreras. En el artículo que os, de, os dejo... Comentan una cosa que es la clave. Eh, las nuevas generaciones, eh, lo del esfuerzo, eh, mm, no. Mm, esto es forzarse para otros. Y lo puedo decir porque he tratado con bastantes de primera mano y, y es así. Son inmediatez, eh, lo quiero rápido, lo quiero ya, son un auténtico caos... Y esto choca mucho con los modelos de educación que, hay, que, han, que han funcionado hasta ahora, como son las universidades de, ci, de carreras de 5 o ya no te digo ingenierías de 6-7 años e incluso te diría algunos másters o muchos másters que son un año de trabajo intenso y de mucho esfuerzo. Esta gente, eh, aquí, aquí va a haber un problema porque eso no lo compran, lo quieren rápido, lo quieren ya y veremos. Supongo que se irá mucho aquellos que des desarrollen formación online Corta, breve, específica y muy al grano, pues acabarán comiéndole la tostada si no lo están haciendo ya. Y un ejemplo para. Un ejemplo que, que ilustra, que va en la línea, ¿no? Aunque no tenga ya que ver con esto, es Globo. El, ya sabéis, la, la app esta, la startup de, de, de Deliver Everything, ¿no? De, y empezaron haciendo entregas de comida, pero ahora es que hacen de todo o sea creo que la farma, eh, pedidos de farmacia pedidos de comida y no sé si hay algún otro que ahora no me viene a mente y creo que quieren incorporar más y claro este tipo de, de soluciones responde muy bien a estos nuevos perfiles de rápido ya y y sin dolor eh, la noticia de Globo es que ayer eh, cerró la ronda que ya se había comentado de unos 150 millones de euros aproximadamente liderada por un fondo de inversión que se llama Mubadala entre otros, pero bueno, estos fondos ya pues, no se suelen conocer o nombres porque son fondos muy tochos de Europa. Y no, no es que les interese tampoco ser conocidos. Globo, pues con esa ronda de 150 millones alcanza el estatus de unicornio, es decir, tiene una valoración de más de mil millones de euros. Es la segunda, el segundo unicornio en España. El primero ha sido es Cabify. Esto no quiere decir nada porque no dejemos, aunque evidentemente son, son empresas o startups ya muy consolidadas, pero no dejan aún de ser startups y de necesitar crecer y consolidarse en cada ronda que hacen, porque si no, el que no corre vuela y te aparecen los cocos o te aparece alguien nuevo y te y te, te barre, ¿no? En este sentido, pues hace eh, es interesante porque Globo facilita una de las cosas que pretende, yo creo que es facilitar la vida, es vale Desde casa pides y te traen los recados. Y va muy en la línea de otra que también, eh, también se habla mucho durante este otoño, porque no paran de moverse. Es de aquí de Valencia, que es Jeff. Bueno, antes Mr. Jeff, ahora Jeff. Que también pretende facilitarte la vida. El otro día estuve en el Startup Factory y estaba Diego Moya, que es el fundador de Entrenarme. Estuvo contándonos... Eh, porque Entrenarme lo ha comprado Jeff. Y estuvo contando un poco pues bueno su, su periplo montando la empresa, lo que están haciendo ahora. Y la verdad es que tienen muy claro, igual que Jeff, igual que eh, perdón, igual que Globo, el crecer a toda pastilla, abrir verticales, ganarse su cuota de mercado enorme y aspiran a, a dominar el mundo, literalmente. O sea, no, ya cuando hablaba de países, mencionaba prácticamente todos los países del mundo. Eso, fácil, rápido, cómodo, eh, instantáneo. Y de Globo a otro... Hito español que ayer se dio a conocer que es la primera empresa española adquirida por Facebook. Eh, se llama PlayGiga, es una era una startup, o es pues una empresa a veces ya cuando ya han crecido no sé hasta qué punto son startups o son eh, empresas eh, PlayGiga que se dedica a hacer videojuegos, o se juega a hacer videojuegos. La venta ha rondado, la fundaron en perdón en Madrid en 2013. La venta ha rondado los 70 millones. Y hacen juegos, para que os hagáis una idea, si no queréis entrar en la web, pues sobre todo tienen juegos de licencia. Eh, por ejemplo, juego de Batman, Lego, Disney, Warner, para Sega, ¿no? Para grandes empresas, para grandes nombres, se ve que le han hecho bastantes juegos, han ido bien. Y claro, eso te posiciona mucho. Cuando... Y nada, con estas dos noticias no hay nada, nadie mejor que, que Trump para, para resumirlas, ¿no?
0: and billions 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 and
1: billions and así puede estar así son 2 minutos de vídeo son todos sus billions and billions recopilados es un vídeo que a mí me hace bastante gracia, pero aparte, pues bueno, es el vídeo perfecto, la mejor forma de expresar cuando se hablan de startups. Billions and billions and billions. Y bueno, antes de cerrar el podcast, eh, bueno, no va a ser todo... Que las dos últimas noticias están muy chulas, pero no va a ser todo guay. Hay que hablar de un enemigo del comercio. Bueno, un intento enemigo, este no llega, eh, porque... Es un buen tipo, eh, cae bien, mmm, no tiene realmente maldad, pero él intenta ser enemigo del comercio, pero se queda ahí, ¿no? Porque al final no cuela. Eduardo Garzón. Eh, era líder de. El que era el líder de Izquierda Unida o de. No sé. No sé ahora tampoco si es líder o qué es. Pero bueno, ayer se sumó a un tuit: hubo un antiguo gestor del BBVA que es un tío bastante hater. Eh, que empezó. que criticó los planes de pensiones bastante. ...demasiado, y este se sumó... ...pero ya se sumó, pues eso... ...el que quiere y no puede y, y no llega... ...es que no llega ni a ser enemigo del comercio... ...pero lo intenta... ...criticaba que las, las comisiones eleva, eran elevadas... ...y destruyes tus ahorros... ...y que son una estafa... ...a ver, una cosa es que los planes de pensiones... ...los haya con, que puedan tener unas comisiones... ...quizás elevadas... ...los haya que no den bastante rendimiento los haya que no cuadren realmente a todo el mundo por, porque no cuadran realmente como, como producto financiero por motivos fiscales, no son óptimos para todo el mundo y que hayan otras alternativas quizás más interesantes para otra gente, pues eso es una cosa y otra cosa es decir que los planes de pensiones son una estafa porque entonces eh, estaría todo el mundo en la cárcel y otra es decir que destruyen los ahorros porque no hacen, por lo menos los intentan proteger, otra cosa es que los protejan muy bien o no tan bien pero, pero eso, eh, pues bueno, es un buen tipo y él intenta, pues quiere quiere entrar en el club de los enemigos del comercio, pero, pero no, no cuela. Y ya para cerrar, las dos noticias de lo que más mola, de blockchain. Ayer es, eh, os dejo el link, eh, MakerDao, de la que siempre os hablo, porque el proyecto, y ya el otro día con Lagarde, eh, fue una confirmación que es del universo DeFi, de Decentralized Finance, pues ha recibido 28 millones de euros para desarrollar el negocio en Asia. Eh, le, ven mucho, le ven bastante potencial y sobre todo ven demanda. El tema es que en Asia la stablecoin que manda es el Tether USD, que es un y es curioso porque el Tether es una criptomoneda que está pegada está pegada se llama pegada, es que es un Tether, un dólar eh, ha tenido problemas porque en teoría por cada Tether que se compraba ellos cogían un dólar y lo guardaban pero luego realmente no habían tantos dólares bueno, pero pese a ello como la demanda de stablecoins es tan alta y no había nada, se sigue gastando y en Asia controlan prácticamente el 95% del mercado así que por eso ha recibido MakerDAO eh, 28 kilos para desarrollar el para desarrollar negocio allí además ahora han abierto en un exchange que se llama OKEX que tú puedes meter tus DAI y está integrado con el DSR el DSR es la tasa de estabilidad eh, eh, DAI savings rate el tipo de interés que te pagan por tener los DAIs ahí guardados un 4% que no está nada mal y además en un sistema que hasta ahora es bastante estable y sostenible y para cerrar el pod de hoy, que se me está viendo, veo que se me está alargando un pelín más, pero vale la pena. Eh, Nike. Pues Nike se mete directamente también en el mundo blockchain. Ayer leí una noticia que va a sacar unos tokens llamados CryptoKicks que van a ir asociados a las zapatillas. Es decir, eh, cuando te compres unas zapatillas, o supongo que serán en el principio algunos modelos específicos, con el código de la propia zapatilla podrás validar el token, que va asociado totalmente a la, a la zapatilla. Eso es un ejemplo de tokenización óptimo, o sea, y de cómo llegar a un montón de usuarios. De tal manera que tú tendrás tus zapatillas y un token asociado que podrás guardar pues, en tu wallet, en un ordenador. ¿Y eso qué le permite a Nike? Pues eh, permite bastantes cosas. Primero, fidelización con el cliente. Porque una de las cosas que plantean es que, por ejemplo, imaginaros un partido de la NBA. Y sacan una publicidad y dicen, a ver, los que tengan estas zapatillas les vamos a regalar no sé qué. Y es automático porque pueden detectar quién tiene el token y directamente si estás en el estadio y tienes el token porque tienes todas las zapatillas Nike, pues te dan un regalo, lo que sea, o alguna promoción. Eso por un lado. Por otro lado, les permite eh, validar que las te permite como usuario validar que las zapatillas son, son auténticas, ¿no? que no, no son falsas. En caso de reventa, que se ve que hay un mercado de reventa cada vez más importante, lo mismo. Oye, ¿cómo sé que las zapatillas que estoy comprando son auténticas? Envíame el token y así estoy tranquilo. Y luego, otra cosa muy curiosa es que se llama CryptoKicks en línea con los CryptoKitties. O sea, suena mucho a los CryptoKitties. Los CryptoKitties fueron unos como unos tamagotchis, ¿no? unos gatitos eh, digitales del mundo blockchain que petaron la red. Eran unos tokens basados en, pues eso, unos gatitos, criptogatitos, y la gente los compraba y reventaban la red. O sea, generaban tantas transacciones que colapsó la red. ¿Y por qué la asociación? Porque -quieren, una de las cosas que quieren hacer es que tú almacenes tus tokens de zapatillas y puedan darle una versión gamificada, una versión de juego estilo los CryptoKitties, crypto perdón, y que a tus CryptoKicks, que son los de las zapatillas pues los puedas ir eh, cuidando, los puedas ir alimentando, incluso los puedas fusionar. Es decir, que sería como digitalmente fusionar dos zapatillas. Y eso también a Nike le interesa mucho porque puede ahí también ver un poco qué gustos tiene la gente, ¿no? La gente diría, oye, pues quiero, me molaría unas zapatillas que fuese una, me, una mezcla entre las Cortez y las Air Jordan. Y a partir de ahí hacer prospección, investigar, desarrollos, etcétera, etcétera. Muy bien por Nike, Nike es un long de libro, además porque siempre están innovando y esto sí que es de estas cosas que empiezan a hacer que blockchain empiece a llegar a todo el mundo. Nada más esto ha sido todo, un pod un poco más largo, pero bueno como el viernes pasado no hubo, pues compenso eh, Pasado un gran fin de disfrutad todas las cenas y comidas de este fin de y nos vemos el lunes con la resaca Hasta el lunes Hacer toda la
0: noche, las vamos a Berlín, No quiero reproche. And always look on the bright side of life, always look on the light side of life.